0: eccolo qua Beh. ma bentornato eh, sua roborta. maestà faccio la radio ogni mamma. tanto se non ho altri impegni
1: esagerata io
0: qui ad aspettarti ieri ma te l'avevo
1: detto io
0: qui come un qualsiasi aspirapolvere lasciato in un <ride> non angolo metterla
1: giù così dura roborta dai Cioè, te l'avevo detto ieri non potevo perché avevo una serie di cose a lattere a fare
0: io qui come una scema ma non
1: metterla giù così dura va che non mi senti in colpa cioè può succedere mamma mia
0: io qui, a dire, adesso arriva, adesso arriva, adesso arriva, un coito arriva. No, ecco,
1: Ehi. ecco, no, e tu impari queste parole e poi le usi a sproposito, ecco.
0: E io qui, con Giulio Carnelli, a sentire le conferenze stampa.
1: Eccolo qua, c'è ancora eh, la parte tecnica, Giulio Cesare
0: Carnelli che poi ci chiedevamo io e Carnelli conferenza stampa. a eh,
1: cosa vi chiedevate?
0: Al singolare è conferenza stampa, ma al plurale com'è? Eh conferenze stampa. Conferenze stampi? Conferenze stampe. <ride> lo sai tu, Saputello? E lo sai.
1: Oh signor Roborta, dai, cioè non esagerare, adesso <ride> che domande sono.
0: Comunque, io ieri ero qui. Lo so! Senza le tue mani a digitarlo.
1: Esagerata. Sì, ci
0: ha provato, ma. Chi ci
1: ha provato? Carnelli ci ha provato. Ci ha provato, Carnelli? Hai provato a digitare Roborta?
0: Sì, ci ha provato, ma io sono una software virtuosa. Oh, brava. Non mi faccio digitare dal primo che brava, passa. brava, brava Roborta. Comunque. Eh. Comunque. Eh. Comunque. cosa? Hai visto? Cosa? Hanno disinstallato Maradona. no, non l'hanno disinstallato. Sei triste? No. Dai adesso arriva l'aggiornamento. Maradue. Ma, madonna. Bella battuta, eh?
1: No, non è una bella battuta. Comunque, la voce che state sentendo, quella ancora umanoide per qualche ora, è quella del Marco Pinti. Alla parte tecnica c'è Giulio Cesare Carnelli e in affiancamento, come sapete, è più in forma che mai. La nostra Roborta. Comunque, eh, Roborta, queste battute su Maradona, Maradue, cioè davvero evitiamole, tra poco indovinate di cosa parliamo, indovinate di cosa parliamo, questi sono momenti sadici, sadici da parte mia, proprio è sadismo, perché io lo so, lo so di quale argomento non volete più sentir parlare, io lo so, io lo so, ma adesso siccome sono sadico ne parliamo lo stesso...
0: Maradona.
1: Esatto! Però ne parliamo con Leo Siegel, facciamo tutto in casa perché qui noi abbiamo... Tra i decani della nostra emittente anche un signor allenatore di calcio che nella sua carriera ha portato, ad esempio, ha vinto uno scudetto con la Propatria a Busto Arsizio, ha portato l'allora nazionale padana a vincere i campionati del mondo per le nazioni non riconosciute. Una lunghissima eh, carriera da allenatore, arrivò primo a Coverciano al corso per allenatori. Quindi abbiamo un vero intenditore di calcio. E con Leo Sigel oggi un ritratto di Maradona. Eh, direi che eh, credo possa far piacere a tutti gli ascoltatori. Intanto benvenuto, Leo.
2: Grazie. Eh, guarda, che ci sei guadagnato una pizza e una birra. Oh, bene. Ecco perché un, una sviolinata così. <ride> <ride> vedo, allora, di, no.
1: vedo di metterci no, anche eh, il caffè. Diciamo allora, tra sì, poco. Maradona
2: è stato un fenomeno unico e irripetibile. E Maradona si è concesso de- a parte. Che per chi cap- capisce un po' di calcio ha fatto delle cose strabilianti, mi ricordo un gol è partito dalla sua area, avete presenza, lo, C- lo slalom, di lo slalom, paletto di qui, il paletto di là, è andato in porta, eh, cose veramente straordinarie, mm, io le, le immagini que- di quello che è successo ieri sera a Napoli, a sì. Napoli dove lo stadio illuminato al giorno e tutta la gente in strada. Alla faccia delle 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 macchine e di tutte le cose, però è stata veramente una una festa di popolo per Maradona. Maradona, ripeto, si poteva permettere determinate cose che a nessuno sono mai state concesse. Ad esempio, la squadra partiva in ritiro col Pullman il giorno prima in trasferta e Maradona con l'autista privato li raggiungeva la mattina della partita, sono determinate cose, sfaccettature che eh, per chi sa di calcio sa, sa dal punto di vista così delle, delle regole delle, diciamo de, degli obblighi che ci sono e beh, Maradona è stata una cosa irripetibile e c'è anche un'altra immagine di Maradona giocava con l'Argentina e, e, in Italia e ovviamente lui rappresentava l'Argentina no? e il pubblico cominciò a fischiare, a sultare e c'è il labiale chiarissimo con l'immagine icos de puta. Ecco, quindi eh. questo è stato un maradona
1: ecco Maradona un giocatore beh, talento straordinario ma a te io volevo chiedere da allenatore quando hai avuto giocatori ovviamente non hai avuto Maradona ma giocatori così di estro di talento quelli che sono un po' rifrattari agli schemi tu da allenatore come ti sei comportato?
2: ma eh, diciamo che se c'è un fantasista non gli, to- non gli devi togliere la fantasia perché è un talento il talento è come il puro sangue io so poco niente di cavalli però il puro sangue mi dicono che è un pochino più bizzoso magari del cavallo da tiro dei contadini, quindi sicuramente Maradona ha segnato un'epoca non so quanto ripetibile era anche un calcio diverso da quello di oggi oggi è tutto per la misura di televisione voi state vedendo con i problemi che abbiamo, gli stadi deserti, e quindi, e la, i giocatori giocano gli stadi sono deserti, e beh, senza la cal- colonna sonora del pubblico per quello che riguarda è veramente come castrare un qualche cosa che ha sulle gradinate uno spettacolo parallelo a quello del campo.
1: Ecco quindi non, uh, un grande talento da una parte bisogna lasciarlo libero di scorrazzare in campo a, a suo genio è bene dire, ma dall'altra parte anche è anche vero che i giocatori di grande talento ora li metto un po' tutti insieme anche se è una cosa un po' blasfema so, uh, però per capirci Maradona, ehm, Messi, eh, Ronaldo insomma i grandi sì. giocatori di grande talento mi viene in mente anche Adriano all'Inter spesso sì. il talento Cassano è Balotelli Il talento è anche qualcosa che li rende inaffidabili fa, Li fa sbandare eh, nella vita
2: Due parole, genio e sregolatezza.
1: Ecco, e un allenatore può dare una mano sul lato eh, meno sportivo ma più umano? Cioè a dire a questi ragazzi Insomma, stai attento fuori dal campo Non andare in certi giri Non esagerare
2: sì, diciamo che sperando di, con, di coniugare eh, la, la capacità tecnica con la serietà professionale, anche perché questi non è che sono così campano di oboli di beneficenza, sì. ha, hanno disposto, hanno
3: disposto certo.
2: eh, personali, e eh, quindi est modus e rebus, dicevano i latini, no? cioè, c'è una misura per tutte le cose e Maradona credo che... ovviamente ieri è stata mostrata su, sullo schermo televisivo è stata mostrata l'immagine di Maradona calciatore certo ecco, ma eh, Maradona non è che in Argentina sia stato tutto rose e fiori certo, C'è assolutamente il piccolo problema questa non è so, la santificazione
1: è che no? viene sempre fatta, no? Esatto. Ed è un po' un processo perché normale.
2: Lei, eh, il campione deve essere il campione perché è un fenomeno calcistico, ma deve avere anche la testa del campione e deve capire quando è il momento di staccare la spina e quando è il momento di essere un buon esempio. E Maradona in questo è mancato, le favelas con Maradona che sembrava uno straccione, mancava che facessimo la colletta di Radio Padania.
1: Beh, Questa è la sua forza alimenti, però, no? e... partito dalla, dalla strada veramente, forse anche la sua fragilità, nel senso che non, ave, non ha mai avuto intorno a lui la, una serie di persone che magari gli dicessero dei no quando era un dio.
2: Esatto, eh, sempre stando su in punta di penna, scherzando, e un giorno ti dissi che tu eri un Messi, <ride> ti ricordi?
1: Sì, un po' esagerato Messi, no, eh,
2: sì, io voglio essere il Gigi
1: Meroni per... di Radio Padania, visto sì, che parliamo di però, personaggi Messi, eccentrici.
2: Messi un talento, un talento, e eh, te lo posso dire, tanto non... <ride> credimi, non ho non, nessuno che mi obbliga a dire, no, ma tu eh, ti guadagnasti, per, per poco che posso capire io, questo, questo, questa etichetta perché eh, il talento puoi fare tutti i panicesti che tu vuoi puoi fare tutte le scalette che tu vuoi poi dopo il genio viene sempre fuori e io mi sono permesso di dirtelo credimi non sono un lecca fondo schiena ma ti dico le cose che ho sempre infatti pensato infatti io continuo a, di-
1: a lasciartele dire le perché sono ora. tutto tutto lucido di gioia a sentire tutti questi complimenti ripeto io vorrei essere un po' il Gigi Meroni se proprio devo mettermi in ambito sì. calcistico che arriva in studio con la gallina al guinzaglio penso che tra un più, po'
2: più autarchicamente
1: <ride> esatto così anche eh, più autarchicamente giustamente Leo a te la domanda delle domande siamo All'ultima, ma calcistica dopo Maradona chi, è, chi può essere un giocatore che te lo ricorda? Dicono tutti Messi, però secondo me non c'è Maradona in Messi.
2: No, il Pibele Oro, così lo chiamavano. Il Pibele Oro, secondo me, è per poco che ho di esperienza, che quantità, non solo qualità, se no l'esperienza non conta niente e secondo me non c'è un Ibrahimovic che, è più
1: Ibrahimovic, diciamo. vero? E anch'io ecco, sono
2: d'accordo forse, forse Messi, Messi ecco.
1: beh, ma Messi mi sembra che abbia è un fuoriclasse assoluto anche lui è toccato evidentemente da un qualcosa di divino ma non ha uh, quella, non so come dirti, quella scintilla che Ibrahimovic ha e che è in qualche modo una scintilla selvaggia che lo può accomunare molto alla lontana a Maradona
2: Ma sai, non basta essere forti sul campo perché tu puoi essere forte finché vuoi avere gli sponsor, avere i contratti eh, ma però dopo tu te la devi guadagnare sul campo lì diciamo la,
4: certo, la, la, la medaglia, la medaglia la
2: certo. guadagnartela sul campo Altrimenti questo costa poco, ti faccio un esempio, Buffon, sì. ecco. eh, con... quello è un altro Buffon,
1: fuori classe assoluto.
2: E che abbia saputo coniugare, coniugare l'una e l'altra cosa, guarda io, mh, l'hai detto tu prima, ho allenato la... Ho selezionato perché l'allenatore lavora sul campo tutta la settimana, selezionatore se, se di una nazionale e eh, prende i giocatori e li restituisce dopo le partite. Sì. Ebbene, credo che questo sia molto, molto importante sempre eh, dare, dare il buon esempio e, ripeto, dare il buon esempio perché... Mh, è importante, il calcio è per sempre una disciplina, non c'è la disciplina dell'atletica leggera, c'è la disciplina del calcio. E guarda, io so quando sono andato a Gallivare con la nazionale della Padania, e beh ma la prima cosa, la prima cosa che spiegare ai ragazzi era signori, nessuno vi ha obbligato a venire, non siete in gita premio, (ride) ok? Ecco, quindi non siete città premio e dovete onorare la bandiera. Arrivarono in Laponia decine di camper dei nostri cittadini. Sì,
1: sì, lo ricordo bene.
2: Ecco, e io andavo un pochino fuori di, di notte, io dormivo con la, le calzini nere sugli occhi perché sono di mezzanotte Eh, e non è facile. Ecco. <ride> E mi ricordo che vieni un pochino fuori di, di, di testa quando, per due cose. Uno, quando la tazza nel ristorante, la tazza con le armi affumicate era messa a fianco alla frutta cotta, che non era una grande esperienza. E la seconda, quando eh, Umberto Bossi non trovò più di, di meglio che prendermi il giocatore e portarmelo in collina era uno buono e accostato me l'ha portato in collina a vedere i soli di mezzanotte ecco
1: te, ti ha portato ecco, via il giocatore
2: io, io dormivo con i calzini neri sugli occhi <ride> ecco e questo qui mi ha portato a mezzanotte me, me lo porti in collina eh, esatto esatto non è una bella
1: idea ecco, grazie qui. Leo grazie di questa chiacchierata
2: No, grazie a te di cuore tu per me continui ad essere messi, quindi... Domani
1: domani alle 20.30, non perdete l'editoriale in chiusura della settimana di Leo Sigel. Grazie
2: Leo. Grazie di cuore a te, ciao.
5: Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Sorpresa, sorpresa, non ve l'aspettavate, segui la Lega, segui la Lega, prima che la Lega segua te il nostro spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier, lo spazio in cui quotidianamente vi ricordiamo la possibilità possibilità di andare a tesserarvi alla Lega Salvini Premier, lo potete fare andando sul sito tesseramento.legaonline.it, vi basta una connessione dall'Italia, uno strumento di pagamento elettronico, 10 euro caricati sul suddetto pagamento, strumento di pagamento elettronico e la tessera arriva direttamente a casa vostra sarete anche voi tesserati alla Lega Salvini Premier Lega Salvini Premier che come sanno i più aficionados ha un sito internet alla voce legaonline.it dove potete trovare tutte le proposte economiche della Lega tra cui l'indennizzo dei costi fissi delle piccole micro imprese oppure l'estensione della moratoria sui mutui bancari tutte queste proposte le potete trovare sia il materiale scaricabile per i vostri social network gratuitamente da questo sito oppure nel dettaglio se volete andare a vedere quali sono eh, nel dettaglio le proposte della Lega. C'è poi un focus sulla Camera e sul Senato sempre che potete trovare su legaonline.it e poi la sezione più eh, visitata quella che riguarda gli appuntamenti radiotelevisivi, che ci ricorda domani mattina. Silvia Sardone sarà ospite a Canale 5 su Mattino 5 alle ore 9 e poi Guido Guidesi domani mattina alle 9 ad Agora su Rai 3, Matteo Salvini domani mattina alle 9.45 a Studio 24 su Rai News 24 e poi a Start Sky TG24 alle 10 Guglielmo Picchi e la sera invece a 8.30 Claudia Terzi su La 7 mentre domenica Matteo Salvini alle 10 del mattino sarà su Radio 24 mentre martedì prossimo sarà a Carta Bianca su Rai 3 con Bianca Berlinguer queste sono solo alcune delle sezioni del sito legaonline.it potete andare a visionarle tutte quante legaonline.it vi ricordo anche che questo spazio del Segui la Lega nasce per dare eh, anche pubblicità agli eventi organizzati sul territorio dalla Lega Salvini Premier eventi che sono evidentemente in sofferenza per l'emergenza covid ma non disperiamo di raccontarvene di nuovi sia dal lato dell'organizzazione centrale né eh, disperiamo anzi siamo prontissimi a dare pubblicità e rilevanza agli eventi che vorrete segnalarci voi sia reali che digitali marcati Lega Salvini Premier al 346 64 277 56
5: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
0: Oh, mamma, mamma, mamma. Oh, no, signor. Oh, mamma, mamma, mamma. Sai? Perché? Mi no, batte il corazon. No. il corazon. Ho visto il mirchio Tintin. Marco Pinto. Ho visto il mirchio Tintin. Non
1: sono mirchio Tinti.
0: Eh. Mamma innamorata son.
1: <ride> Roborta, cioè, veramente. Queste cose, aspetta a farle, sei all'inizio. Cioè, anche se lo mamma, 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 ti è venuto bene, sai? Fammi risentire com'è.
0: Oh mamma, mamma, mamma. Ma sai
1: che ti viene bene? Oh mamma, mamma, Brava. mamma. Sai perché, perché? Mi, bat- mi batte
0: il corazzo.
1: Non il corazzo, il corazon. Corazon. Vediamo un po'. Corazon. Mamma, ma sai perché mi batte...
0: Mi batte il corazon Eh me. Ho visto meglio. il Mirchio Tinti Marco Pinti Ho visto il Mirchio M- Tinti
1: Ma piantala Lo eh. fai apposta Mamma eh.
0: Innamorata son eh,
1: Innamorata son Mirchio Tinti Abbiamo un messaggio vocale ti Seguilo lega? cazzo Seguilo <ride> no. Quella di seguo Se no Pintosa L'abbiamo seguita, grazie Grazie, l'abbiamo seguita È sempre bello fare questa nostra nobile eh, trasmissione con voi eh, Che avete anche giornate che a quanto pare mettono a dura prova il, il vostro sistema nervoso Così come io intanto muoio Per quello che, quello che, per quello che vale È Un momento, di... D'altronde ragazzi, anche questa roba di tossire in diretta Possiamo ringraziare il Premier Conte che ci ha davvero rappresentati tutti tutti eh, anche noi che contiamo poco e siamo qua dietro questi microfoni diciamo non particolarmente non in diretta mondiale ecco per intenderci lui premier italiano che ci ha fatto mettere la mascherina che ci hanno fatto due palle così lavatevi le mani se starnutite il gomito e dopo il gomito dovete mettere lo scafandro e state distanziati lui in diretta nazionale con la povera lilly gruber in evidente imbarazzo, ha cominciato <ride> a tossire in diretta il premier è stato vera- ci ha psicanalizzato tutti cioè da adesso da oggi io posso tossire in diretta e non succede niente non succede- posso morire <ride> in diretta e-, e sarò sempre meno del premier conte che ci ha in qualche modo sdoganato ecco, questo mi piace questo termine a me poco perché non ci ha sdoganato cosa ha fatto il premier Conte con quel gesto? ci ha verbi venite mi serve un participio participi, venite sdoganato ho usato sdoganato ma sdoganato non con tutto il rispetto eh, sdoganato. hai messo una pezza stai lì ma non sei il verbo giusto ho bisogno di altri verbi ecco e quali potrebbe essere il verbo giusto? Eh? psicanalizzato no troppo 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 cosa fa interpretato no troppo rappresentato no cosa succede quando uno cioè fa una brutta figura ma in questa brutta figura è liberatoria per tutti quelli che la faranno dopo non so come dire no? come, come se in un cinema uno fa una puzzetta rumorosa Fa una brutta figura, però poi tutti quelli che faranno quelle puzzette che si facevano nel cinema sulla poltrona, avete presente? Dai, lo sapete come funziona quella roba lì. Dai, non faccia gli ipocriti, no? Che si fanno quelle mosse sulla poltrona per eh, aggiustarsi e e da lì, insomma, fare uscire gli effluvi. Ecco, ecco. Cosa ha fatto quell'uomo lì? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto quell'uomo lì per tutti noi? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Non lo so, non ho il participio giusto. Ci sarà lo sciopero? Cosa ha fatto? Eh, appunto, sderenato, dice lorenzone 199, Ci ha sderenato, ma secondo me mica tanto. Però grazie di aver tentato. Poi abbiamo Giuliano che ci manda, come si chiama questo rumore, e io non posso non mandare questo messaggio vocale. Aspettate, eh? deve solo partire. Vediamo se parte. Giuliano. No, oh, questo è lo sciabordiglio, sciabordare dell'acqua. Eh? L'acqua che sciaborda, che gorgoglia. Senti, che bello il ruscelletto. Scorre anche, eh? Scorre, però per il rumore non è che proprio scorre. Sciabordare. C'è cioè, chi ci scrive ha fatto un precedente. Sì, ma com'è quel verbo di quando uno fa una, una cosa che è, un, è una brutta figura, però in qualche modo tutti ci sentiamo un po' liberati a, diciamo, a, a, a rappresentato, no, ha sdoganato, no, quella cosa che uno diceva, oh, guarda, l'ha fatta lui, finalmente, a, 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 adesso la possiamo fare in santa pace, ha legittimato in parte ci avviciniamo, grazie a Raul da Cesano Maderno. Sdoganato è la prima che abbiamo usato, ma è un po' abusata a sua volta. Insegnato, dice addirittura Alessandro Chiarugi. E Giacomo dice, ha fatto una figura di merda galattica. Sì, ma permette a noi di farle più piccole. Non so come. Secondo me, legittimato più o meno. Ci siamo, ci siamo. Tra poco parliamo di, appunto, eh, saccenterie. Saccenterie, tra poco.
5: Ehi, hey gringo! Entra nel saloon di RPL tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club con RPL, la
0: tua radio.
1: Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa
5: aspetti? coming Sun radio quotidiano di informazione cinematografica
0: ehi hey ragazzi sono Spider-Man e sono in vacanza in Italia niente paura ci penso io a salvarvi Spider-Man wow
5: come siamo arrivati fin qui l'essere umano è affamato dal desiderio di scoprire di inventare di costruire il futuro dipende dalla nostra capacità di portare avanti queste idee
2: una responsabilità che ricadrà sulle spalle
5: delle nuove generazioni Ogni nuova scoperta comporta dei rischi dei sacrifici e delle conseguenze. Preparati per quello che arriverà?
2: Cosa arriverà?
5: Le risposte
1: rieccoci rieccoci tornati con la nostra diretta 1707, i veri aficionados ieri forse si aspettavano la rubrica le chiacchiere stanno a zero ma ieri essendo saltata la puntata praticamente è saltata anche la rubrica ma tutto ciò che non si è fatto ieri si potrà fare oggi e tra queste cose c'è la nostra rubrica sull'arte mettila da parte le chiacchiere stanno a zero con alessio musella che è in onda con noi benvenuto alessio Ciao Marco, ciao a tutti quanti Allora Alessio, con te insomma stiamo facendo da tempo queste puntate in cui cerchiamo di raccontare eh, Quelle che sono gli ingredienti dell'arte, abbiamo parlato di scultura, di gallerie, di artisti Abbiamo parlato di tante cose, non abbiamo ancora parlato di quell'atteggiamento lì quello che secondo me allontana tante persone dal discorso artistico e che fuori onda tu hai giustamente ehm, eh, riassunto in un termine saccenteria cioè l'artista si pone sempre o spesso con un'aura saccente come se fosse tornato da un posto precluso all'umanità e cercasse di eh, insomma, far valere questa sua primogenitura morale prima di tutto verso il pubblico come nasce, come si diffonde, come si contagia, come si combatte questa alterigia? Guarda che bella parola che è venuta fuori! Allora, alterigia, anche,
6: anche, anche saccenteria mi piace eh, perché è un neocoluto. Perché non sono neanche se esista, però
1: sacc- saccenteria lo utilizzerò va bene. Io, io sono <ride> per l'alterigia. Comunque ci siamo capiti, dai, sì, assolutamente. Ma allora di fondo ehm,
6: l'arte mh, si è un pochino sempre resa esclusiva a prescindere, no? ma non solo tanto gli artisti, perché gli artisti una volta erano schivi non perché volevano diventare dei personaggi, ma perché lo erano, perché erano introversi.
1: Viene in mente De André no? che prima di essere convinto a fare un concerto dal vivo ha dovuto subire delle pressioni pazzesche da parte di Paolo Villaggio, da parte di tutto il suo entourage per fare quel famoso, poi famigerato concerto alla bussola. Se no De André non, non cantava dal vivo.
6: No, ma perché, allora attenzione, ci sono delle persone che eh, vorrebbero rimanere dietro a... Uh, alle quinte o comunque dietro la telecamera, no? per cui nel campo musicale ci sono un sacco di autori uh, di cui non conosci neanche i nomi e neanche i volti, ma che hanno scritto le più belle canzoni uh, che ascoltiamo mm. quotidianamente. C'è gente che non è fatta per andare sul palco e per cui non ha voglia uh, di esporsi, questo in tutto, sia nell'arte che nella musica, soprattutto nella musica, anche perché nella musica poi... Mettere, cioè, essere un buon compositore per cui saper scrivere un conto, saper fare musica e comporre musica da un altro, o saper cantare un altro. Cioè, per cui non è detto che cioè, i famosi cantautori ehm, tanto di cappello perché di solito riescono a scriversi i testi, alcuni anche la musica, e riescono anche a interpretarla, però non è così semplice. Nella, eh, nella musica invece, nell'arte invece l'arte in Italia non si impara no? Tu un talento tu ce l'hai naturalmente e spesso volentieri chi ha questo dono eh, quantomeno se andiamo anche nel, pass- nel passato non so se vi ricordate la classica cosa del non avevano da mangiare per cui disegnavano e pagavano il loro pranzo con dei disegnini fatti su dei tovaldoli che poi dopo sì. una volta diventati famosi sono diventati dei personaggi. Sì, sono quelle
1: leggende che sono in parte storie vere no? Ma sai,
6: sono leggende relativamente, perché anche adesso, tra adesso va un po' meno, in effetti, fino a vent'anni fa, nel momento in cui tu eri in giro, Parliamo di Pietrasanta, per esempio Pietrasanta sì. che è sempre stata una, la città d'arte per eccellenza, perché è piena di fonderie, ehm, un sacco di artisti famosi sono arrivati e sono diventati eh, cittadini di Pietra Santa, per cui possiamo parlare di Mitorai, piuttosto che Potero, piuttosto che eh, ce ne sono un, un sacco che comunque passano da Pietrasanta. Negli anni, 20-30 anni fa, eh, quando non c'erano ancora i media, comunque queste persone erano lì per imparare, no? Eh, non era detto che le loro opere venissero vendute, per cui erano gli sporchi di, eh, di polvere di marmo eh, che passavano da un bar all'altro, se la raccontavano, però spesso volentieri non c'era neanche chi ci la mette in tasca, cioè di sì. lire. Per cui in quel caso lì loro erano molto umili e eh, ormai li conoscevano tutti. Entravano nei bar e loro dicevano: Guarda, se vuoi, mi fai un disegno e io ti do da mangiare. Ma lo facevano piuttosto che fare l'elemosina preferivano comprare in quella maniera un'opera perché era molto più timidoso no? piuttosto certo. che direttivo per pranzo
1: certo. e tu mi
6: paghi con un disegno poi c'era chi è diventato famoso chi no però era un modo più carino di okay. e quindi questo... questa
1: è tutta una parte di mondo diciamo no?
6: una parte di mondo che era perché poi il personaggio cioè l'artista è diventato importante o comunque si crede importante perché è la gente che lo fa credere importante perché fondamentalmente se Tu sei un gallerista e ti dici ok, quest'opera qua, l'abbiamo detto nelle scorse puntate, no? quando uno decide quanto costa un'opera e per cui ci lavora dietro, ovviamente una persona che da un momento all'altro vede una sua opera che magari prima faceva fatica a mangiare o comunque vendeva a 1000 euro sui navigli e a un certo punto gli arrivano delle quotazioni da 30-40 mila euro, magari un po' la testa se la montano.
1: Sì. E beh certo, è umano insomma, sono di fronte a quelle tentazioni dove è difficile poi restare se stessi. Ma
6: anche perché poi, però questo adesso, no? perché come ti dicevo invece gli artisti quelli, ehm, quelli autentici, non che non lo siano quelli di oggi, perché oggi c'è il, media, c'è il mediatico, è difficile rimanere anonimi, però una volta quando tu andavi a una mostra d'arte l'artista non c'era quasi mai anzi era quasi avvolto da un alone misterioso, no? Esiste, non esiste, eh, mi piacerebbe incontrarlo. Raramente si poteva incontrare, perché in molti collezionisti chiedevano voglio incontrare l'artista, no? Per certo. due motivi non te lo potevano incontrare. Uno per creare sempre l'alone, perché attenzione, ci si divide tra il gallerista e il mercante d'arte, ok? Mercante d'arte, ti faccio un esempio, uno dei più grandi mercanti d'arte che c'è oggi è la Galleria Contini di Venezia, il che significa che il mercante d'arte investe nell'artista, sa come proporlo a chi proporlo, crea il mercato e crea anche lui un pochino il prezzo della, della, dell'artista. Okay? Sì. Per cui magari arriva, sono capace anche di dire punto su di te, ti do 4.000 euro al mese, fai conto, disegni solo per me, però è come se io ti avessi preso come un impiegato, non hai il problema di arrivare a fine mese, però ti faccio iperprodurre, sì. e poi magari il tuo quadro io lo vendo a 50.000 euro, certo. ma te non te ne deve fregare niente. Perché tanto perché tu sei in contratto con me. Esatto,
1: ok. Certo. Allora
6: questo da una parte aiuta l'artista perché gli dai
1: la sicurezza. Perché, no?
6: l'artista soprattutto in, certi, in certe cose se, se, se utilizzi determinati materiali o determinate cose costa. Certo. Non è che prendi la tela, costa faccio tre scarabocchi, alcune volte la tela costa, devi comunque fare cioè, un, un lavoro, devi certo. comunque comprare, cioè, anche se non vendi un'opera comunque ti costa farlo figurati se puoi fai lo scultore per cui questo era per dirti che comunque questi qua ti creavano ehm, eh, il personaggio e volutamente non te lo dovevano far vedere perché rischio che cos'era che il collezionista anche un certo punto dicesse ciccio io da te lo prendo a 50.000 ma voi vedete che se incontro l'artista questo me lo dà 10
1: ah per saltare un passaggio eh certo <ride> Certo, perché tu vai direttamente dal produttore è come andare a prendere il miele dall'ape.
6: Esatto, il problema è che cos'è? Che così allora, non è corretto nei confronti del mercante d'arte o del gallerista, però l'artista stesso volentieri dice: Vabbè, tanto non oh, lo. L'ho sto fatta io, io, l'ho fatta io, la vendo io, non lo dice nessuno, dopo 3 secondi lo sanno tutti. E <ride> beh, certo, Quindi, perché... Questo significa che ti sputtani perché non è giusto nei confronti del gallerista, no? Perché il gallerista è su di te in comunicazione, dovrebbe farlo, per cui a un certo punto dovresti dire guarda mi hanno chiamato, tutte le richieste,
1: cosa facciamo? Hai,
6: dovresti, dovrebbero passare dal galleria a eh sì. cose insieme.
1: Certo, certo.
6: Oggi invece molti, tre profes- molti professionisti e molti artisti, quelli famosi sacenti che ci sono adesso, quelli che ti dicono la mia opera vale 10.000 euro, no? quando io ti ho detto sì ma se nessuno te la compra,
4: Beh. vuol dire che la tua, opera,
6: <ride> la tua opera vale quello che il mercato ti dà, se uh-huh. non te la compra 10.000 euro probabilmente
1: non li, vale. non li vale.
6: In più non vogliono le gallerie perché dicono la galleria prende il 50%, no, io, e allora poi dicono di valere i 10%, però poi svendono le proprie opere a 2.000 euro.
1: E questo però, insomma la dice un po' lunga, no? cioè, quindi saccenteria non è soltanto un modo, un alone di grande sofisticazione che c'è intorno al loro lavoro.
6: ma c'è un po' di furberia anche, perché questa gente qua arriva e ti dice no, eh, guarda, io non vendo di 5 mila, non lo vendo piuttosto. E poi dopo sotto banco invece lo, 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 lo svendono, però poi se tu riproponi una galleria seria... Loro sono anche capaci di dirti di no perché il 50% non glielo vogliono dare o comunque scegliono loro oppure non mi piace la linea che serve, che segue il gallerista, no? sì. Per cui il primo scatto è tra il gallerista e, la, e l'artista. Premetto, è il gallerista che sceglie l'artista, normalmente, perché sì. comunque ti mette a disposizione un mondo. Spesso, cioè spesso qualche volta capita che l'artista dica non mi piace esporre in quella galleria lì perché non mi piacciono gli altri artisti ci può stare, eh, perché hai perdito. io. questo è un po' s'accenteria perché uno dice chi sei tu per dire non voglio esporre fianco a quell'altro e qui se parliamo di artisti di un certo livello è sbagliato che uno dica io non voglio esporre assieme a quell'altro è giusto invece e anche qua torniamo alla prima puntata che abbiamo fatto se tu sei una fitta muri per cui pretendi di mettere un quadro che può valere 7.000 euro a fianco al famoso uh, amministratore di condominio che si è svegliato domani mattina
1: e ha fatto il, che... il disegno di cos'è lo che vede dal balcone
6: Esatto, sotto quel punto di vista lì non è più sacenza, ma è, è un altro discorso del lavoro degli altri.
1: Ecco, però c'è anche questo, volevo scusami, chiederti una cosa, diciamo spezzando una lancia a favore dell'autore, però prima eh, sento che ho interrotto un tuo ragionamento, finiscilo pure Alessio.
6: No, 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 anzi no, guarda, mi ha interrotto, mi ricordo, però dico una roba a tutto, se no poi dopo mi la faccio volevo fare in bocca al lupo, no, questo è Etos, che è, una cantante, una musicista, che scrive i testi, scrive dei libri ed è anche un artista. E come si chiama? E faceva anche Numa Echos. Numa? Numa Echos. N-U-M-A-E-C-O-Z, scusa, H-O-S. Numa Echos. Numa Echos, esatto. E che lei tra l'altro inizierà, anche se è un concorrente ma è relativo, perché io sono abbastanza fatto così, su uh, uh, mi che si, si, si chiami Radio Vanessa a Venezia, perché si sente solo a Venezia però, uh, una sua trasmissione che parlerà di musica il 2 dicembre. Lei è una di quelle che per esempio è bellissima, molto brava, competente, ma è una disponibilità incredibile e non sa che cosa sia la sua Sacenza. Qui... ci sono dei nostri che non come si comportano.
1: E quindi, insomma, questa è una premessa per andare invece a dire quello che dicevo poco fa: cioè l'autore ha eh, da parte sua anche una difficile comunicabilità di, del suo sforzo, no? Mh, Ha sempre timore che poi l'opera gli venga sottratta.
6: Ma sai sottratta Allora, in teoria la prima cosa che. Lo... Allora, se tu chiedi a un artista. Preferisci guadagnare o essere famoso nel mondo per le opere che fai? In teoria la risposta dovrebbe essere: preferisco essere famoso, cioè nel senso, uno vuole trasmettere qualcosa per cui la riconoscibilità della tua arte è molto più appagante che 30.000 euro in tasca, in teoria. Ok? Sì. Oggi è un pochino diverso, molti dicono no, dammi i soldi, forse è meglio. Per cui eh, la la perdita dell'opera, cioè tu fai un'opera per comunicare qualcosa, ok? Allora, nella pittura, in teoria, quando è un'opera prima, ci sono degli artisti che dicono mi sono talmente affezionato che non voglio venderla. Poi tutto a un prezzo, perché se poi arriva quello che ti dice ne volevi 5, te ne do 20 anche il non lo vendo mai un po' cambiare, okay? Però concettualmente poi sono contenti e magari vogliono sapere dove va, perché in effetti tra sapere che va in una casa dove la possono vedere tante persone o in uno scantinato ci sono delle persone che ti dicono allora preferisco che rimanga in galleria e che non si venda piuttosto sì, sì. che sapere che non lo che va in uno più.
1: scantinato insomma.
6: Perché ci sono molti che magari comprano, allora questo si parla degli investimenti di un certo tipo, allora, che chi comparte si divide in diverse categorie, c'è quello che la compra perché gli piace, a prescindere, e se la vuole mettere in casa. Ovviamente se mi compri un Van Gogh difficilmente dici mi piace e non lo metti in casa, sì. <ride> infatti ci sono un sacco di persone che fanno le copie e le tendono in casa e poi nel cavo si mettono quelli originali, però i Van Gogh comunque i Monet piuttosto che Picasso sono da investimento e tolte le grossissime collezioni dei musei difficilmente lo vedi al muro di qualche, di, 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 di qualche villa, sì. Quando, lo cap- quando capita di vederlo magari è un'ottima copia perché nessuno si prende Certo, che certo, è assolutamente 100 milioni di euro attaccato alla parete. Okay. Chi invece lo compra e dice mi piace, si chiama, uh, questa sezione qua si chiama Affordable, infatti esiste anche una fiera che si chiama Affordable, prima um, come detto massimo delle opere in vendita era 5.000 euro, adesso mi sembra che sia 7.000. Affordable perché vuol dire affr- cioè affrontabile nel senso eh, abortante? Sì in teoria 5.000 euro se ti piace una cosa è più facile tirarli fuori no? certo. allora eh. quello è un gruppo di persone che dici mi piacciono me lo metto in casa.
1: Capito. Certo, e queste sono un po' le, le varie classi del, del mercato e, eh, tornando invece all'autore tu prima hai raccontato un altro mondo interessante quello di chi eh, fa un contratto diretto con il venditore d'ar- d'opere d'arte e poi eh, insomma, il venditore guadagna sulle vendite mentre eh, la, diciamo, l'artista ha un uh, stipendio fisso però non c'è il rischio di trasformarli in galline ovaiole facendo così?
6: Assolutamente sì. Allora, intanto ce ne sono pochissimi adesso che, fanno questo tipo di, che si possono permettere di fare questo tipo di discorso, perché tu devi comunque entrare a vedere il talento e poi questi 4.000 euro li devi tirare fuori, più, più, più. Per cui, comunque, tu, tu devi garantire la tranquillità a, 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 all'artista. Di solito, vedi il talento e quando tu lo prendi, non è uno che vende a 20.000 euro, perché sennò lui ti dice: Prendo un quadro <ride> Eh, ho già risolto il problema lo prendi, fai scouting attraverso persone che magari hanno 30 ma non hanno ancora mercato allora il mercante d'arte o gallerista che cosa fa? sa benissimo che quel tipo di, eh, di arte ha i clienti per, a cui poterla offrire per cui ha già un mercato creato per cui non lo fa altro che dire ok, tu non arriverai mai ai miei contatti perché comunque sono miei costruiti da anni io però ti garantisco la tua tranquillità, tu fai quello che ti dico io, ti do una quotazione, però ti metto sotto contratto per X anni, il che significa che per X anni, anche se poi tu, uno, perché molto spesso cosa succede, parte che opera costa 5 mila, il mercante è capace di lavorare, per cui dopo 5 anni la tua opera vale 70.000 sì, sì. e a quel punto l'artista dice eh che cazzo prendo solo 4.000 euro ha eh, capito proprio tu li hai iniziati a prendere come non prendevi neanche 100 euro
1: certo certo ecco un po' un me- mecenatismo diciamo è l'evoluzione certo. del mecenatismo il
6: era questo guardate che eh, i vari eh, Michelangelo eh, lo stesso Leonardo o comunque soprattutto con leone della scultura non è che fossero miliardari per cui comunque avevano delle commissioni e i medici stessi di Firenze sono stati dei grandissimi mecenati per quanto riguarda tutta l'arte delle, cioè, legata a quel periodo, capito? per cui tra- cioè, commissionavano delle opere, pagavano e per cui queste persone riuscivano a, a creare le loro cose, perché altrimenti quando poi si parla di marmo o di bronzo, ti assicuro che una scultura di bronzo, pa- cioè, poco che possa costare, soltanto farla ti costerà 5-6 mila euro, per cui li devi avere. E per questo... poi dopo sperare di venderla a chissà quanto, capito? Cioè, per cui... Toma.
1: Alessio, prima di salutarci siamo verso la fine del mese, quindi immagino siano in arrivo i nuovi numeri delle tue pubblicazioni. Hai qualche anticipazione che ci puoi dare? Sì,
6: allora Exit Urban Magazine compie un anno, per cui sarà fatto una, uh, un, un numero speciale che uscirà il primo di dicembre, con uh, in copertina sarà una copertina fatta da Nerina Fernandez che è la nostra art, art director che è molto attorato in questo momento perché ieri è morto Maradona e devo dire che
1: per chi è argentino e eh, anche certo. per chi non lo è... Però è doppia, eh, doppio lutto per gli argentini.
6: Eh, ma perché Maradona, cioè, se, adesso senza nulla togliere a nessuno, Maradona ha fatto parlare dell'argentina perché se togli lui io non mi ricordo una persona che sia stata in grado di far di conoscere o cioè, che, di parlare... È adesso, la prima persona
1: che viene in mente e la seconda è il Papa. Eh, esatto
6: che tra l'altro ancora dietro perché non, io non avevo neanche fatto l'associazione cioè maradona, se tu dici vai lo dicono tutti certo. <ride> anche musulmani piuttosto. per cui ti dicono no comunque allora avremo questo numero speciale e poi eh, ovviamente abbiamo anche altri investment continua ad andare avanti un blog e poi abbiamo una, è una, una new entry dal 2021 un altro magazine che si chiamerà Mood Magazine
1: e segnati, quindi insomma
6: sarà...
1: Mood Magazine nascerà questo terzo progetto editoriale, insomma un, un fiume in piena Alessio.
6: E beh, quando gli altri si fermano o nuoti o anneghi.
1: <ride> Va bene, grazie mille Alessio Musella, potete risentire questo, questo spezzone di Rebelot anche sui suoi canali social se lo volete. Grazie ancora Alessio.
6: Grazie Marco, un abbraccio a tutti.
1: Dai, grazie eccoci siamo tornati siamo tornati ancora qualche minuto eh, qualche minuto. poi dopo si entra nella parte, nella parte tutta politicosa del pomeriggio ve lo dico subito ci sarà la grande conferenza stampa del centrodestra che spiega come mai il centrodestra unido ha votato sì allo scostamento di bilancio del... intanto eh, però non far vedere Roborta in mutande nello schermo eh, esatto ma io dico ma guarda te c'è proprio Carnelli alla parte tecnica cosa vuoi dire stellina mia bella cosa vuoi dire
0: comunque perché non dici le cose che fai ma cosa intendo a parte le radio
1: a parte la radio cosa faccio eh devo dirlo
0: perché hai tutti quei S G R E T N ma
1: cosa stai dicendo Roborda? ma cosa stai dicendo ma no te non stai bene a volte perché hai tutti quei quei cosa
0: perché hai tutti quei segretini cretini?
1: Segretini cretini? Quali sono i miei segretini cretini?
0: A di esempio. Eh, ma
1: come parli Roborto? A volte, volte sbirgoli, cioè, mi piace perché è software più... C'è il Roborto. Ah, c'è Roborto? Va bene, diamo spazio a Roborto. Sì. Pronto? Pronto, pronto, pronto. Benvenuto Roborto. <ride>
4: Ciao Gino Bindi.
1: Ciao, grazie come Roborto. G- G- sto Gino bene. Zinchi, sto, sto bene, Mirchio appa, Tinti. Appa. G- Gino Zinchi. Dindi Bindi, Bimmi Mimmi.
0: Ciao Roborto. Ecco, adesso io Intellectual- me ne vado. Ciao, io Roborto. me ne
1: vado, io me ne vado. Vi lascio fare, Allo- di- Allora. Allo- allora, Vai.
4: Hai f- ha fatto bene Roberto a riproverarti perché ieri l'hai lasciata da sola come una folletta aspirapolvere vedi? in giro per gli uffici eh,
1: ha fatto
4: bene le ecco. brava robota brava robota adesso passiamo alle cose serie e il, tuo, il tuo interlocutore di prima
1: grazie robota Inter- grazie robota
0: eh. <ride> se tu la
1: inneschi <ride> lei risponde cioè non è che
0: eh, sì. è ovvio che
1: risponde <ride>
4: Cioè c'è l'innesco come prete caldo
1: Eh, la inneschi, lei poi dopo reagisce
4: No, perché, perché Allora la Robota, ieri Gino Zinti Gino Pinti Gino Quello che è Era in giro per i boschi Del, del Mar Risotto Sì Alla cogliere le, le, le castagne perché,
0: Gino Zinti con tre buchi nel
4: sedere era, No, no, ti ho, ti ho sentito
1: Ti ho sentito mi ha detto, allora, no, mi ha detto cose, cose... irriferibili lasciamo
4: perdere passiamo alle cose serie allora il te lo di prima ha detto Maradona ha fatto parlare dell'Argentina e nessuno ne parlava allora il primo che ha fatto parlare dell'Argentina è stato Peroni
1: vabbè sì prima lui
4: poi la, prima lui, poi la moglie e poi Videla che aveva messo in piedi ecco. i goli straordinari eh, eh sì la proprio simpaticissimo Videla
1: eh, eh, Con... eh, eh, era la cosa, <ride> cosa
4: migliore no direi Ciao. proprio
1: di no grazie il nostro Roborto una breve pausa poi torniamo
0: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste Nassel Up, Radio Player Italia
1: Allora, allora, prima di lanciare la parte più politicosa del pomeriggio, salutiamo. Prima ci eravamo chiesti ma qual è il verbo da usare? Quando uno fa una brutta figura, ma questa brutta figura aiuta tutti quelli che la faranno dopo a farla un po' meno brutta. Tipo Conte, che (ride) dopo aver no, ma io io non non posso ripeterlo quello che è successo. Dopo averci rotto tutto quello che c'era da rompere per nove mesi, dopo averci terrorizzato, che saremmo morti per uno starnuto, che dovevamo mettere la mascherina e non basta la mascherina di comunità, bisogna mettere la mascherina chirurgica e che dobbiamo provarci la febbre tre volte al giorno dappertutto e che non si può sciare perché è pericoloso. Lui si presenta, ma io, 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 si presenta in diretta nazionale in prima serata <ride> Comincia a tossire. no ragazzi io non, non rido da quella sera non... incomincia a tossire addosso alla povera Lilly Gruber che peraltro è stata insomma un alfiere no? Della, dell'attenzione, dell'igienismo, delle regole che aveva di quelle facce meravigliose una perplessità incredibile ecco questa bruttissima figura una figura di Melda per eh, citare la nostra roborta che verbo potrebbe essere perché adesso permette a noi di fare delle brutte figure non saranno mai brutte come la sua cioè voi oggi fate una brutta figura poi quando avrete quel senso un po di sai quando fai una brutta figura ti ti rimane un po quella roba un po brutta no nella coscienza diceva te che figura di merda che ho fatto ecco quando vi arriva questo brutto pensiero un po avvilente ma che figura di merda pensate a lui che è che è il presidente del consiglio e ha passato mezz'ora a tossire in faccia a una persona dopo aver detto a tutti che la nostra saliva era più pericolosa delle bombe atomiche, quindi io lo ringrazio abbiamo cercato un verbo forse l'abbiamo trovato, non lo so comunque abbiamo un po' di whatsapp da leggere prima di passare alla parte più politicosa, abbiamo abbiamo, allora, allora, il primo che ci ha scritto oggi, ha parlato di te cara Roborta, se fosse un robot ovvero invece di dire oh mamma 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 eseguirebbe for a uguale 1 to 3 6 mamma next a. Eh, vedi non capiscono la tua poesia Roborta. Eh... Poi abbiamo uh, un amico che ci manda delle foto, grazie, e poi lo sciabordio, quello l'abbiamo fatto sentire. Poi Gianlu, Giacomo che dice eh, Conte ha fatto una figura di merda galattica, eh, secondo Roborto ha fatto eh, una cagata. E poi eh, Raul da Cesano Maderno prova a dare un aiuto linguistico e dice ci ha dato la stura, ci ha dato il la. Abbastanza giusto, anche se la tua prima ipotesi ha legittimato, per quanto sia freddo, aiuta. Poi Ermanno commenta il Segui la Lega. Pinti, ho notato che il Segui la Lega, che i nostri vanno in tutte le televisioni di merda. Che più di merda non si può, come le figure. E poi abbiamo un altro amico che ci scrive legittimato, anche per Alberto da Brescia, legittimato. Va bene, però secondo me non c'è il verbo che cerchiamo, dobbiamo inventarcelo. Poi c'è l'Anonymous che dice che anche qui a Rebelot faccio come gli affitta muri, ma affitto minutaggi poi abbiamo Alessandro Chiarugi che dice insegnato riguardo a Conte ma, ma forse dobbiamo inventarci un verbo nuovo forse non bastano quelli che abbiamo condonato sì, bravo forse ci siamo grazie Alessandro che intanto vuole sapere se Roborta vuole conoscere il suo computer ma al momento vedo che tace la ragazza perché è lì che ha da dire una cosa io già lo so già lo so, ci ha resi adeguati alle figure di M dice Lorenzone 1999 poi abbiamo un Messaggio vocale, sentiamolo sempre che sia un messaggio vocale e che non sia ciò che attende accanto alla porta che poi rientra dalla finestra.
2: Vedi, sono franco, ah, da è franco. È franco, è franco. Questa cosa che è Vai. succeduta proprio qua a Baggio l'altro giorno sì. ci sta il mio zio Tito.
1: Sì. zio
5: Tito te lo ricordi l'hai conosciuto io non l'ho conosciuto però non quel escludo quel bar che ci siamo presi il caffè no?
1: non lo escludo tanto stai
5: che è successa questa cosa che Tito stava mezzo ubriaco eh. l'altra sera è uscito per strada ha attraversato e l'ha messo sotto la 91 no
1: praticamente
5: non ce l'ha fatta la paranima no, e poi beh, adesso gli hanno fatto il test è venuto fuori che era positivo al covid e l'ha messo dentro tra i numeri di eh, COVID, non è vero questa è una fake news l'altra causa della morte era giusto la 91 che gli da sopra. E però visto che c'era il covid Ce l'ha ammazzato il covid No secondo si me Franco si dice? Franco
1: secondo me questa è, un, è una fake news eh. Io provo a buttarla lì E comunque cos'hai da dire te Cosa hai da dire
0: perché non dici cosa c'è sul sito intellettualedissidente.it?
1: Vabbè, perché adesso c'è da fare la trasmissione, no, non è il caso di fare queste autopromozioni. Cioè, ci vuole anche un po' di eleganza, no? Se c'è una cosa, su cosa c'è? Stiamo parlando
0: d'altro? C'è un raccontino scritto dal Mirchio Tinti Allora, se poi
1: mi devi fare la pubblicità, fammela bene Dal Marco Pinti, sì C'è un raccontino, un racconto del Marco Pinti Sul sito intellettualedissidente.it
0: Dibidindie No, Marco Pinti Rimmi Rimmi
1: Marco Pinti Mm. Mamma mia, eh, Roborta, lo fai apposta Vabbè,
0: c'è un raccontino scritto dal vostro Mirchio Tinti Un racconto breve che si intitola Nella mente del sultano Se volete potete andare a leggerlo su intellettualedissidente.it Ci sono anche i disegni I fumetti intendo I fumetti sono fatti da Dulliamo Ergassia
1: Grazie grazie Roborta per questa, così, questo spot che mi hai voluto fare Comunque è tutto vero Se andate su intellettualedissidente.it Trovate il racconto, il ritratto di Erdogan Che si intitola Nella mente del sultano Scritto da sottoscritto E con i fumetti di Duliamo Ergassia Se volete andare a vedere che cosa combino Quando non sono in diretta Quello può essere un buon esempio Ma ora è il momento di entrare nella parte più politicosa del pomeriggio È ora di entrare nella parte più politicosa ce l'abbiamo questa conferenza stampa, è pronta? la sto per mandare io, perfetto ma come faccio che continu- allora ragazzi, diamoci appuntamento domani qui alle 16.30 tutti voi che ci state scrivendo Sam da Bagolino, eh, Giuliano da Torino e poi quest'altro amico che ci parla di Maradona tirando danni, dice ma era un evasore fiscale, ma sì per carità ma poi dopo morti siamo tutti santi, comunque adesso io devo mandare questa conferenza stampa che è importante perché è quella dove i leaders del centro-destra si Spiegano perché hanno votato a favore dello scostamento di bilancio. Mi sembra in notare dei vostri whatsapp che non ve ne scosta poco, però va mandata, siamo su rpl, eh, per dincibacco va mandata. Al termine vi faremo sentire anche lo spazio parlamento di oggi Maxi con eh, Massimiliano Garavaglia che spiega eh, anche in aula i perché di questo voto. Io per oggi mi permetto di salutarvi qui perché eh, tutto il resto del minutaggio andrà eh, nella trasmissione di questi contenuti ma vi do appuntamento se lo vorrete e se tutto va come deve andare se a Dio piace domani alle 16.30. Ringrazio Federico la parte tecnica. Esatto. Giulio Cesare Carnelli e...
0: E tu? Già te ne vai?
1: Eh, Roborta, Roborta Devo mandare dei contributi Cosa serve che sto qui Cioè non serve a niente Finiamo il minutaggio Con i contributi Cioè eh, ma, Vabbè Questa me la smazzo io Ragazzi eh, Se volete Intellettualedissiente.it Grazie a chi è già andato A vederlo Nella mente del sultano Sembra un porno Anni 60 In effetti sì oh, cioè, È un racconto porno Anni 60 eh, Mi hai sgamato Anonymous oh, Con i fumetti Peraltro Quindi promette Molto molto bene Vi lascio alla conferenza stampa Del CIDX E alle dichiarazioni Di Garavaglia Noi se Tutto va bene, ci sentiamo mai. Adesso clicco, un attimo di di pace, ah ma io aspetta, sai che cosa ho fatto? Siamo in diretta ovviamente, no perché io ci tenevo a dirla in diretta questa cosa, perché ovviamente io ho ho tolto, ma tu ce l'hai lì però, ce l'hai pronta, è questo che mi ha... Allora la la mandiamo. Ma tu ce l'hai lì pronta? Ma allora perché mi devi devi angosciare se tu ce l'avevi... Beh, poi tu sai cosa faccio io con questo computer. Quindi tu sapevi che io l'avevo chiusa per errore. Vabbè, ragazzi, a domani.
5: ...a favore dello scostamento di bilancio. Lo farà anche al Senato. Abbiamo uniti, lavorato perché la maggioranza e il Governo accogliessero alcuni principi che per noi sono fondamentali come la tutela dei lavoratori autonomi per impedire che una parte del Paese non venisse tutelata in un momento così grave come quello della crisi sanitaria ed economica che stiamo affrontando. Abbiamo insistito perché ci fosse anche una moratoria fiscale, sempre a tutela di questa parte dell'Italia che deve essere tutelata, di fronte agli interventi, alle promesse fatte dal Governo per sostenere l'economia del nostro Paese, per aiutare gli italiani. È un sostegno che non ha nulla a che vedere con un sostegno al Governo. Siamo diversi, alternativi, ma in questo momento abbiamo fatto prevalere l'interesse dell'Italia e degli italiani. Ora ci auguriamo e siamo convinti che il Governo manterrà tutti gli impegni presi anche nel prossimo scostamento di bilancio, affinché l'Italia possa affrontare con determinazione questa crisi, affinché l'Italia possa uscire da un momento di grave difficoltà. L'interesse nazionale per noi rappresenta sempre e comunque una priorità. Il Presidente Berlusconi ha lavorato Per questo, per tutelare l'interesse del Paese, per tutelare una parte di Paese che fino ad oggi non era stata tutelata o rischiava di continuare a non essere tutelata. Quindi insieme il centrodestra ha dato un segno di grande responsabilità e di attaccamento ai valori fondanti della nostra coalizione che mettono sempre in primo piano l'interesse della persona, l'interesse dei lavoratori e di chi può creare lavoro. Ecco, questo è stato il motivo della nostra scelta e ora vigileremo affinché le nostre proposte accolte in nel, dalla maggioranza possano essere implementate. È importante che il centrodestra ancora una volta, come ha votato in altra occasione a favore del bilancio in un'altra volta siamo astenuti, ma sempre unito, il centrodestra ha risposto positivamente per difendere l'interesse degli italiani.
8: Allora, eh, anche Fratelli d'Italia, ovviamente, compattamente con il centrodestra ha scelto stamattina di votare favorevolmente allo scostamento di bilancio che è stato proposto dal Governo eh, per una questione di merito e per una questione di metodo. La questione di merito è che noi abbiamo costretto il governo italiano a riconoscere qualcosa che denunciamo da mesi, e cioè che sono stati abbandonati milioni di italiani. Fino oggi il governo lo ha negato, dovendo scrivere nella richiesta di scostamento di bilancio che le risorse andranno a quelle categorie, conferma quello che noi sosteniamo da mesi. Ci dà ragione, seppure con ritardo, il che significa che con un lavoro molto lungo di proposte, di attenzione eh, e di disponibilità che abbiamo ancora una volta, eh, che ci ha visto ancora una volta protagonisti, noi abbiamo costretto la maggioranza a rivedere le sue posizioni e a dare risposte a milioni di italiani che fino ad oggi non ne hanno avute. Eh, Sono contenta nello specifico che, seppure con ritardo, La maggioranza anche qui arrivi eh, sulle proposte di buonsenso che abbiamo formulato da mesi, da settimane, da giorni, segnalo che siamo stati noi a dire che i ristori non si potevano basare esclusivamente sui codici ATECO ma andavano valutati su base di contrazione di fatturato perché indipendentemente dal fatto che le attività fossero state chiuse per decreto C'erano moltissime aziende che soffrivano per la condizione e la situazione che si era creata e non si poteva far finta che non esistessero e siamo stati noi a dire che i ristori non bastano perché bisogna intervenire sui costi fissi di quelle aziende. Purtroppo il tema dell'unatantum, del contributo unatantum non risolve la questione degli affitti, la questione dei mutui, la questione dei debiti, la questione del personale e le troppe questioni, le utenze, le tasse che queste attività hanno. Oggi il governo scrive nella sua eh, risoluzione con la quale chiede lo scostamento esattamente queste parole. Parla di fatturato, parla di costi fissi ed è grazie al centrodestra, è grazie al lavoro che noi abbiamo fatto. Questa è la questione di merito, chiaramente con 8 miliardi non si può fare tutto, la questione non si esaurisce, battaglia di Fratelli d'Italia condivisa da, da tutto il centrodestra, è da sempre quella per esempio per un sistema unico di ammortizzatori sociali, perché non si può immaginare che ci siano lavoratori di serie A e di serie B. Se noi guardiamo il lavoratore dipendente, nell'epoca della pandemia ha comunque potuto contare su una cassa integrazione pari all'80% dello stipendio. Un lavoratore autonomo, a cui fosse andata diciamo, benissimo, in, al massimo ha preso 2.000 euro, 2.200 euro in otto mesi. Questa cosa qui non può più funzionare. Le nostre proposte sono a disposizione per il futuro. La questione di metodo. E che noi con questo voto stamattina dimostriamo una cosa che pure abbiamo spiegato in tutti questi mesi. E cioè che l'assenza la, eh, di dialogo non era responsabilità dell'opposizione, ma era responsabilità del governo. Perché non c'è differenza tra quello che abbiamo fatto oggi e quello che abbiamo fatto al voto, durante il voto dell'ultimo scostamento di bilancio. Abbiamo detto non vogliamo votare a scatola schiusa perché lo abbiamo fatto per due volte e buona parte di quelle risorse sono state dilapidate, diteci che impegnate queste risorse su alcuni punti sui quali noi siamo d'accordo e votiamo. La scorsa volta il Governo non fu disponibile e quindi noi ci astenemmo sullo scostamento di bilancio perché non ci assumevamo la responsabilità di indebitare i nostri figli senza sapere a cosa sarebbero serviti quei soldi. Oggi abbiamo fatto la stessa identica proposta dopo mesi e la maggioranza ha cambiato idea. Quindi anche qui si dimostra ancora una volta che noi siamo sempre stati disponibili a dare una mano all'Italia mentre la maggioranza per mesi e mesi ha pensato di potersi chiudere in se stessa per risolvere i suoi problemi interni che ancora oggi deve risolvere perché mentre noi ieri ci abbiamo messo penso 20 minuti a fare un documento comune segnalo che la risoluzione della maggioranza è stata presentata un secondo prima che fosse votata perché la maggioranza ha enormi problemi interni che non ha l'opposizione L'opposizione è compatta, noi siamo consapevoli del fatto che solamente insieme raggiungiamo questi risultati, nessun partito singolarmente in una mattinata come questa avrebbe portato a casa questi risultati eh, che invece abbiamo portato a casa perché siamo stati uniti e compatti e siamo una coalizione forte che fa la differenza. Quindi questa è una cosa della quale ancora oggi, oggi siamo ancora più consapevoli, ma è evidente e sotto gli occhi di tutti che se fino ad oggi c'è stata una difficoltà a poter far camminare le proprie proposte, perché la maggioranza faceva appelli alla collaborazione a favore di telecamera, ma poi non c'era alla prova dei fatti alcuna voglia di collaborare. Chiaramente dovremo vigilare, perché le parole, per quanto significative, lasciano il tempo che trovano, anche gli atti parlamentari, per quanto significativi, diciamo, chi conosce qualcosa di tecnica parlamentare sa che possono essere facilmente aggirati. Quindi la nostra è chiaramente una ennesima dimostrazione di disponibilità ad aiutare l'Italia. Però, a maggior ragione, a maggior ragione intendiamo vigilare con estrema determinazione su quello che il Governo farà con queste risorse. Perché non saremo ovviamente disponibili a essere turlupinati dai, dai 5 Stelle e dal Partito Democratico.
7: Sì, è stato. Un bel successo, fatemelo dire, finalmente il Governo si è reso conto che da solo non va da nessuna parte, sono stati costretti ad ascoltare non tanto il centrodestra unito, quanto il Paese, partite IVA, autonomi, artigiani, piccoli imprenditori, precari, stagionali, liberi professionisti. Eh, Si riavvicinano distanze che questo Governo per ideologia aveva solcato negli scorsi mesi. Se andrà avanti questo percorso di ascolto è solo l'inizio. Penso ad esempio a un tavolo comune sulla scuola. Su questo il centrodestra ha proposte comuni. Noi siamo pronti anche domani come centrodestra unito a nome del mondo della scuola, degli studenti e degli insegnanti ad avere un tavolo aperto, se serve in diretta streaming come qualcuno usava ai tempi, con Conte e Lazzolina. Domani. Usiamo voi per dire che il mondo della scuola non può essere lasciato nelle mani della sola Azzolina, ci siamo, ci siamo, non ci autoinvitiamo a casa di nessuno, però come abbiamo dimostrato in materia economica che il centrodestra se si unisce si fa ascoltare, ci sono tanti temi, il mondo della scuola è il primo che mi viene in mente, penso anche al tema della riforma fiscale. Centrodestra ha presentato una sua risoluzione unitaria, il taglio dell'IRAP, il taglio dell'IVA, la la pace fiscale. Una parte di questi temi sono stati accolti oggi e per questo abbiamo votato, però rimane il tema della riforma fiscale. Ecco, ci piacerebbe che invece di qualche singola telefonata notturna di qualcuno con Gualtieri, fosse anche qua in diretta streaming l'intero centrodestra con i suoi vertici, non con dei suoi improvvisati e autotitolati portavoce, a decidere insieme quale tipo di riforma fiscale serve al Paese. È il momento in cui unirsi. Qualcuno ha lavorato per dividerci maglie ne incolto. Penso che la prossima battaglia unita che vedrà il protagonista, il centrodestra in Parlamento, spero con Vittoria, sarà già da venerdì questo alla Camera dei Deputati incredibilmente in tempo di covid la maggioranza impegnerà per giorni e giorni la camera dei deputati con i decreti clandestini con la cancellazione dei decreti sicurezza io penso che il centrodestra unito che ha nella sicurezza nella difesa dei confini dell'orgoglio e dell'onore nazionale una delle sue virtù saprà dar battaglia e quindi se il governo e la maggioranza hanno a cuore il bene dell'italia tolgano dalla scena i decreti clandestini e parliamo di lavoro e di salute. Quindi su questo penso che da venerdì il centrodestra dimostrerà la sua compattezza e ne sono sicuro. Prima alla Camera e poi al Senato. Quindi lasciamo ad altri giochini politici e partitici, ribadisco, che uniti si vince. Questo è un primo piccolo esempio del fatto che uniti si vince. Se ci sono domande, al di là dei retroscena giornalistici, questa conferenza stampa è la dimostrazione plastica del fatto che a fronte di un governo, ahimè, diviso, c'è un'opposizione fortemente unita.
5: Come era stato detto ieri durante l'incontro anche telematico con Berlusconi, Salvini e Meloni, avremo votato insieme.
7: Prego, alzate le mani e autopresentatevi al podio. Chi vuole fare la domanda deve andare al podio.
0: Valenti Diagi, io volevo chiedere se questo voto di oggi può essere l'inaugurazione di una stagione diversa di rapporti eh, con il Governo. Cioè, se veramente c'è la possibilità, di una, secondo voi, di un primo inizio di una collaborazione anche sul piano del recovery, anche su altri fronti. Eh,
8: diciamo, io avevo tentato di rispondere già a questa domanda nella, nella, nell'intervento. Non è a noi che va chiesto. Perché noi, anche oggi, dimostriamo... Perché le nostre proposte, il nostro impegno, la nostra disponibilità ci sono sempre. Allo stato attuale degli atti di questi ultimi otto mesi rimangono due voti favorevoli, tre voti favorevoli del centrodestra allo scostamento di bilancio per un totale di quasi 90 miliardi di euro e la impossibilità per noi di vedere approvata anche una sola proposta per spendere quei 90 miliardi di euro. Abbiamo nonostante questo mandato tutte le nostre valutazioni. Chiedete alla maggioranza che cosa pensa dell'inizio
5: dell'inizio della crisi con questo problema. Anche lei prima ne ha sì. detto c'è stata una telefonata notturna di un improvvisato portavoce, l'improvvisato
1: portavoce Sappiamo chi è è Roberto Gualtieri, il Ministro dell'Economia. E tra l'altro leggo proprio adesso Franceschini che ha detto... Sì, sì, sì,
8: chapeau al CAV, costretto alleati ad adeguarsi.
1: Voglio sapere cosa risponde a
8: Franceschini. Rispondo a Franceschini che questo è quello che il centrosinistra ha tentato di fare da mesi e settimane fallendo miseramente. Spaccare il centrodestra perché l'unica cosa che puoi fare quando sei molto debole è tentare di rendere il tuo avversario più debole di te. Mi pare anche che sia stato diciamo, individuato e isolato.
7: Guardando ai numeri, qua si parla di 8 miliardi che sono finiti alle imprese, non sono finiti in monopattini elettrici e in banchi con le rotelle. Il governo da solo ha dimostrato il suo nulla con i monopattini elettrici e i banchi con le rotelle. Il governo, ascoltando il centrodestra unito, passa dai monopattini elettrici ai, al sostegno alle partite IVA, ai lavoratori autonomi, con 8 miliardi. Quindi 8 miliardi che invece di finire in discarica finiscono a sostenere le aziende del Paese. Nella prossima manovra economica, dove di, di miliardi ce ne sono di più a disposizione, due battaglie, penso al taglio dell'Ira e al taglio dell'Iva, avranno più possibilità di essere Ascoltate, poi lo diceva giustamente Giorgia, al PD in enorme difficoltà eh, farebbe piacere avere un centrodestra diviso, ahimè, rimane un pio desiderio. Anzi, fossi nella maggioranza mi preoccuperei di alcune parti della maggioranza sempre in più insofferenti di essere maggioranza e sempre più attente alle proposte dell'opposizione. E nei prossimi giorni vedremo...
5: L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
4: Qui
5: Parlamento ha chiesto di parlare di massimo
3: caravaglia
7: ne ha facoltà vale la parola
3: grazie presidente colleghi il parlamento nasce in inghilterra nel 200 dopo che la magna carta del 1215 stabilisce un principio molto semplice che il re non può mettere tasse se non c'è un parlamento che decide quante tasse mettere, chi le paga e che cosa farne. Il punto chiave è proprio la trasparenza di come viene gestito il bilancio dello Stato, di come vengono utilizzate le risorse messe a disposizione dai cittadini per i cittadini. Oggi decidiamo di questo scostamento, l'ennesimo scostamento. La Lega, se ci saranno delle aperture su delle richieste in termini di detassazione, di decontribuzione, eccetera, che facciamo da tempo, voterà a favore. Vediamo. Però i provvedimenti presi finora ai noi non sono stati ben fatti. Sono stati tanti, confusi, contraddittori, spesso inefficaci. Tra quattro giorni, quattro giorni, c'è il secondo acconto IRPEF, IRAS, IRES, IRAP, si paga sì o no? Mancano quattro giorni. Come fa un imprenditore a organizzarsi in questa confusione? Chi paga tutta questa confusione? La pagano i cittadini, la pagano le imprese la pagano i commercialisti. Apro una parentesi su questa categoria particolarmente vessata in questo periodo. Oltre a doversi studiare norme che cambiano in continuazione e che sono uno contro l'altra, si sono visti anche delle due, due esempi, due cose veramente fastidiose. Si sono visti tagliare del 25% i compensi in caso di fallimenti. Perché? I giudici fallimentari no. Perché questa disparità? Ma poi i commercialisti, gli studi dei commercialisti, non possono ammalarsi, non possono chiudere per Covid quarantena Covid. No, perché l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che questo non è un motivo per fare rinviare le scadenze. Quindi i commercialisti non possono neanche ammalarsi, chiusa la parentesi. La confusione, la vostra confusione la pagano i cittadini che banalmente non si, fidano più, non si fidano più del Governo e non servono i sondaggi, basta vedere i conti correnti. Non c'è mai stato un tasso di risparmio così alto. I consumi sono crollati, gli investimenti sono crollati. Però, attenzione, Quei conti correnti sono aumentati, sì, ma quella è la media del pollo. A fronte di chi ha aumentato di molto, c'è chi li ha svuotati completamente. Artigiani, commercianti, partite IVA, i cosiddetti non garantiti. Oggi ne parlano tutti, benvenuti. Serve un riequilibrio tra garantiti e non garantiti. Anche perché il Ministro Gualtieri, la Vice Ministra Castelli... Pensate davvero che un commerciante che è rimasto chiuso per legge, gli è stata imposta la chiusura, o magari un commerciante che è rimasto aperto, però vede dei, degli incassi ridicoli a fine sera, 20 euro, 30 euro, 50 euro di incasso. Ieri ho preso un taxi alle 9 di mattina, era in giro dalle 5, la prima corsa. Il tassista sta in piedi perché è il figlio gli gira la paghetta, il figlio gira la paghetta al padre. Voi pensate davvero che tutte le tasse e i contributi rinviati in primavera da questa povera gente potranno essere pagate? È evidente che le tasse non vanno spostate, tasse e contributi vanno cancellati, Non basta spostare. Anche perché poi tanto queste tasse non arrivano, questi contributi non arrivano e il, e il Governo, lo Stato, si troverà con un buco in bilancio. Meglio pensarci prima. E poi ci preoccupa in particolare il buco contributivo. È per quello che pensiamo a un anno bianco contributivo per i non garantiti, per gli autonomi. Eh, se ci pensate è un po' come la cassa Covid per le aziende. Alle aziende che cosa si è detto? Divieto di licenziamento ti do la cassa Covid. Ebbene, diciamo a un autonomo, se non chiudi la partita IVA, per quest'anno le tasse, i contributi, te li paga lo Stato, te li versa lo Stato. È una questione di equità. Sempre in tema di pensioni. Anche nella legge di bilancio ci sono un sacco di norme discriminatorie. Mi spiegate come mai una fiorista deve andare in pensione due anni dopo l'impiegata delle poste? Dov'è? la giustificazione. Dov'è l'equità? Va riequilibrato tutto. Le regole devono essere uguali per tutti, autonomi, dipendenti, pubblica amministrazione. Anche perché poi per inciso l'impiegata delle poste spesso ha anche lo scivolo, per cui va in pensione quattro anni prima della fiorista. Va bene quindi lo scostamento. Ma è un segreto di Pulcinella che il Governo sta già lavorando a uno scostamento a fine gennaio. E qui casca l'asino. Ma ci torneremo. E poi non possono certo bastare i 4 miliardi e 6 che ci sono in legge di bilancio per fare tutto quello che serve e che bisogna fare. 4 miliardi e 6, attenzione, non 800 milioni del fondo malamente è nominato per le esigenze parlamentari. 4.600 milioni, perché ci sono anche i 3 miliardi e 6 all'articolo 207 che sono di disponibilità del Parlamento, dei parlamentari, ma non esigenze parlamentari. Tagliare tasse e contributi è un'esigenza del Paese. Servono senz'altro poi altre risorse anche perché ci sono altre emergenze che il governo crea con le proprie azioni. E, eh, la novità di adesso è quella dello sci. Ok, ok tutte le regole. 20 miliardi di giro d'affari solo considerando la base, senza considerare l'indotto. Peccato che se uno da Milano va a Cervinia ci mette due ore e un quarto. Se uno da Milano va a San Bernardino, in Svizzera, ci mette due ore. Se uno da Milano va a Bormio, ci mette due ore e mezza. Se uno da Milano va a San Moritz, in Svizzera, ci mette due ore e un quarto. Secondo voi come finirà? Oltretutto pensiamo anche all'Austria. Tra l'altro l'Austria ha dimezzato l'IVA sul turismo, dal 10 al 5%, tra l'altro. Cosa che dovremmo fare anche noi se vogliamo rimanere competitivi. Però quindi abbiamo capito che servono tante risorse, servono risorse aggiuntive. Però attenzione: lo scostamento è previsto dalla Costituzione, all'articolo 81, dalla legge rinforzata, la 243, del 2012, all'articolo 6. È chiarissimo: si può fare uno scostamento di bilancio, cioè variare la legge di bilancio annuale con una maggioranza qualificata in caso di eventi straordinari al di fuori del controllo dello Stato. Questo andava benissimo a febbraio-marzo. La legge di bilancio era stata appena fatta. Arriva il virus cinese, cambia il mondo, necessità di fare uno scostamento. Giusto Giusto. giusto farlo, giusto anche il rispetto delle regole, nel 2020 però. Adesso che c'è il Covid lo sappiamo ai noi, quindi non esiste approvare una legge di bilancio e un mese dopo fare uno scostamento di bilancio. Anche perché si è fatta anche una gran confusione sugli scostamenti, 100 miliardi di scostamenti. Peccato che però non si è fatto come chiedeva la Lega, subito 100 miliardi di scostamenti, subito a marzo, subito detassazione per le imprese e cassa integrazione per tutti, si dava un messaggio chiaro. Avete preferito tenere il braccino corto, fare le cose poco alla volta, risultato una enorme confusione, norme inefficaci, ai noi inefficaci. L'inefficacia la dimostra la sfiducia degli operatori economici. Avete sentito le audizioni? Anche le aziende che vanno bene, anche le aziende che esportano, hanno bloccato gli investimenti. Tante aziende, tante nostre multinazionali tascabili che vanno bene, non vedono più l'Italia come la sede naturale, ma la considerano una country come le altre, un mercato come gli altri. Stanno pensando di andare via. Misure inefficaci, tanto che quando c'è stata la nota di aggiornamento abbiamo chiesto al Ministro Gualtieri, caro Ministro, ma... Di questi 100 miliardi, quanti ne sono stati spesi, quanti ne sono rimasti? Ci rispose: Zero. Dopo una settimana fa il decreto Ristori mettendo 4 miliardi, coprendo con 4 miliardi di soldi non spesi. Vabbè, noi non ci offendiamo, però si offende il Parlamento, perché è una questione di trasparenza. La commissione bilancio ha chiesto ormai da un mese questo dato al Governo. È un mese che chiediamo al Governo quanti di questi 100 miliardi ancora non sono stati spesi, quanti decreti necessitano ancora di decreto ministeriale, quante norme non sono operative. E ora, se anche ci venite a dire che li avete fatti tutti, non prendiamoci in giro. È peggio la toppa del buco, perché sanno tutti che se hai fatto il decreto adesso manca un mese e quei soldi vanno in economia, non li spenti. Però l'effetto poi è banale. Se uno guarda il conto di tesoreria, a ottobre ci sono 77 miliardi, a ottobre dell'anno scorso in tesoreria ce n'erano 55. Per capirci, scostamento di 100 miliardi e abbiamo 20 miliardi in più in tesoreria. Ci spiegate perché? È come se uno fa un mutuo da 100 mila euro e poi tiene 20 mila euro sul conto corrente. È una roba logica? Non lo so. Ma sono domande che facciamo per avere la trasparenza, per poter capire che cosa sta succedendo. Questo è il punto. Adesso siamo alla legge di bilancio. C'è la legge di bilancio. Sarebbe un bilancio falso, un bilancio che si modifica un mese dopo con un nuovo scostamento. Sarebbe un falso in bilancio. Nel 2021 non ci sono eventi straordinari. L'abbiamo già detto, purtroppo che il Covid c'è lo sappiamo. E allora, se c'è da fare questo ulteriore sforzo, mettiamo queste risorse aggiuntive in bilancio. Mettiamo 50 miliardi, poi si farà il debito che serve. Non si spenderà tutto, si spenderà il necessario. Ma cittadini e imprese devono sapere che lo Governo e lo Stato c'è, subito, non che interviene eh, quando poi è troppo tardi. Questo è fondamentale. Oltretutto è anche il rispetto delle norme e anche il buonsenso. Come Lega poi ci impegniamo anche a dire che una quota di queste risorse aggiuntive non vengono spese, vengono lasciate perché si deciderà in corso d'anno cosa è meglio fare. Però così si fa. Questo è il modo di operare trasparente, corretto, serio nei confronti dei Parlamento, cittadini e imprese che hanno il diritto di sapere qual è il bilancio dello Stato. Un bilancio che si approva e viene modificato dopo un mese non è un bilancio vero. Quindi, Presidente, colleghi, la Lega c'è, abbiamo però diritto di avere da parte del Governo rispetto e trasparenza dei dati. Grazie.
1: Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato Rebelot.